0: 下面一个，这个是不作为犯罪的难点和核心，但是呢，这块是有一个整体的一个思路的，你听好，这个叫作为义务来源，就是什么情况之下我们有作为义务，什么情况下没有哈？你这样来理解。首先呢，我描绘一个场景，你把这个场景想懂了，你就知道什么叫作为义务了。比如说，有一个小孩在水里面呼救，说救命啊，我要淹死了，然后呢，岸边站了很多人。那么多的人呢，是不是每一个人都要救他？有这个救助的义务，这是第一个问题。好，回答这个问题。如果你说都要救，那么你没有限定在刑法的范围，在道德上肯定都要救啊，对不对？嗯，道德上我们都希望大家见义勇为嘛，去救他。如果没有救的话，道德要谴责你。哎，你怎么不救这个小孩子呢？但是刑法要不要把这些人抓去坐牢，定？不作为的故意杀人罪就定故意杀人罪，可以判到死刑，你觉得合适吗？啊，不合适吧，对不对？哈、啊，所以呢，那么案上那么多人，刑法相当于要明确一个标准：哪些人，如果你没有救，你是构成犯罪的；而其他人你没有救，道德上谴责你，但你不构成犯罪。这条线画在哪里？我一层一层的来说，比如说一个无关的路人。你觉得他不就构成犯罪吗？那肯定不构成啊，对不对啊？这个道德上谴责他就行了。所以呢，他不构成犯罪，他就没有作为义务，没有救助的义务。好，第二个，呃，这个这个小孩子他的同学，同学关系近一点了，认识。你说那个同学有救助的义务吗？也没有吧，对不对？所以呢，这个应该排除掉。我觉得还没有达到刑法上的那个义务，可能道德上有，但是。如果没有救这个小这个同学抓去坐牢不合适啊，下一个，呃，比如说他的这个一个远房的亲戚，远房的亲戚我都说远房不是亲戚是远房亲戚，你觉得他不救人就要去坐牢吗？也不合适吧，最多道德上我们觉得他应该多尽一点义务，他比一般人还是要。有多一点义务的，但是没有达到刑法那个标准，不不就要去坐牢的标准，对不对？好，下一个，他的，比如说亲生父亲，你觉得他不就要去坐牢吗？我觉得肯定要了吧，谁都可以不救，你是他亲生爹，你凭什么不救，对不对？好，有人问，万万一他不会游泳呢？我们讨论的是作为义务，他有没有？他有没有履行能力？那是之前就说了的，不会游泳肯定不强人所难嘛。现在再回头，我们看一下构成要件：有作为义务、有履行能力、不履行义务、有因果关系、具有等价性，这些条件是要加号。如果这个父亲他不会游泳，他不成立不作为犯罪，刑法不强人所难。但他不成立不作为犯罪的原因是不是他没有作为义务？不是，是他有第一个作为义务是有的，只是他没有能力，不要弄混，听懂没有？概念逻辑一定要清晰啊，所以这一块我们现在是讨论的是义务，所以我刚才说的所有人，什么他的这个远房亲戚啊、同学啊、无关的路人啊、父亲啊，其他条件都符合，就是有有履行的能力，他们也没有救，对不对？然后没有救和死亡也有因果关系啊，也具有等价性，挺恶劣的，他就故意不想救这个孩子啊，这些，那我们哪些人要给他定罪呢？就关键看他们有没有作为的义务，就判断这个啊，那作为。义务我们判断出来了，就是划刑法划到这里，对不对啊？那我们还可不可以再看看？有些人我觉得还是可以划进来的。比如说，呃，一个老师带他出去玩或者这个他的一个专门照顾这个孩子的一个保姆带他出去玩他们也都会游泳，也都知道不救助这个小孩会死啊，反正站在那旁边就不救，站在那旁边抱着手看。那这个时候我们能不能说，你只要不救的话，我就要给你定罪？定罪可这种人可能恶劣程度低一点，定的稍微轻一点，这个没问题。但是我觉得是可以用刑法来评价他构成犯罪了，对不对？好，所以这些人我们觉得也是有义务的。但是你画这个线的标准到底在哪里？这个第一个需要你多做一些例题，因为每一个人的划线标准是不一样的。比如说，我认为，比如说以。你爸爸肯定是有的，因为这个是最近的，对吧？爸爸都没有，世界上没有人，其他人有了，肯定有。那老师呢？有些人认为有，有些人认为没有。爸爸再远一点，比如说爷爷奶奶，你认为有没有？外公外婆，你认为有没有？亲生哥哥有没有？表哥有没有？堂哥有没有？对不对？远房亲戚，对吧？三大姑、六大姨，他们有没有？这些就是到底坏在哪？不知道。有些人这个。感觉道德感比较高一点，他认为所有都要画，所有都要救，线应该画在那边。一个小孩子凭什么不救？有些人呢就觉得这个道德观比较差啊，就是觉得救不救都无所谓嘛，对吧？啊，所以他的线的话就画的比较这个接近。这个呢是第一个，你没学刑法都会有一个感觉，但是呢你学了之后，我们会帮你把这条线画的明确一点，但是你要通过做题让它更明确。因为出题人认为有些情况就是有这条线要画在这儿，把这些人涵盖进来，没有尽到刑法上的义务了，就要定罪了。但你认为跟他不一致的话，你尽量趋近于他。所以呢，后面要通过多做题，然后明确这条线画线的标准，这个就是作为义务的来源。好，这是第一个理解。第二个，我们说一些这个线的标准。好，在下面一些情况，我们刑法上认为他是有作为义务的。好，这些情况不用去背它，只是呢，我说一些例子，让你知道有哪些情况，然后明确一下这个线的标准。哈、啊，第一个就是危险源，这个危险源呢，包括危险物，还有包括危险的人。好，我们认为，如果你是危险源的这个主人或者管理者，或者你管理的这个人，你比如说小孩子啊，精神病，哈、啊，你是他们的监护人，那么你就有。监管他们的义务，如果你没有监管好，他们去伤害别人，你要制止。然、啊、如果你没有尽到这些义务，那你要成立不作为犯罪。只要你尽到了，比如说我这个精神病，我已经尽我的全全能去按住他，不让他去伤害别人，但是还是没有按住，他把别人砍了，这个时候我不成立不作为犯罪，因为我已经尽到我该尽的义务了，对吧？我不能百分之百确保避免啊，我尽到义务就行。刑法不强人所难，你只要尽到义务就 OK 啊。这是第一个，先理解。呃，第二个这个比较简单，考过这样一些题，比如说，我是个这个呃精神病的监护人，这个精神病去砍人的时候呢，我没有管，我就抱着手在旁边看，我也没有制止他。我养了一条藏獒，这个藏獒它突然发疯去咬一个小孩，我还觉得挺好的，我说这个咬咬重一点啊，等等的，我还在旁边拍手叫好。那这些呢，就是都属于你没有尽到监管义务，没有去制止他的侵害别人的这个情况，哈、啊，没有尽到这些义务，所以就构成不作为的犯罪，可能构成不作为的故意伤害呀、啊、等等的，哈、啊，这是第一个对危险源。第二个先行行为，这个先行行为呢，我们注意，这个是考试最爱考的，啊，不作为犯罪危险源其实很简单，你听了之后，他出的题就是什么狗咬人啊，精神病杀人啊，你有没有管啊，对不对，哈、啊？而这个先行行为是最爱考的，因为它的考点比较多，这个一定要理解。它有很多先行行为，但是我们先行行为一定有一个标准，这个就是先行行为产生义务的标准，就是这个被害人本来是在一个相对安全的区域，但是你的行为把它到变到了一个危险的区域，那么你就有一个义务把它带回到安全区域的这个义务，我们叫这个先行行为。我说这句话的核心就在于，它本来是安全的，然后变成危险。这个变成危险的原因是因为你的行为。典型的有这么一些情况，它都是先行行为。比如说，他本来在路上走着，安全的，对不对？我开车把他撞伤了，腿瘸了或者在流血，这个时候是不是变成一种危险了？然后他变成危险的原因是不是我的行为导致的？我开车行为导致的，对，那我就是先行行为。但如果不是我导致的，我只是在旁边路过的。那现在关我屁事啊，对吧？我他这个危险状态不是我导致的，我没有义务的。好，掌握这是先行行为的一个义务。这个还有很多，比如说这个人在岸边好好的，我不小心把他撞到水里面，那这个时候他本来在岸上很安全，掉到水里面很危险。他为什么掉到水里面？就是因为我的行为导致的，那我就有救助义务。好，下一个。好，这个危险的状态。对吧？一定要是刑法所不能容忍的危险，不是一般的风险。风险和危险不一样。我们在社会生活都每天都面临风险。我出门走路可能会被车撞死，我吃饭可能会被噎死，喝水可能会被呛死，对不对？这些都叫风险，都有可能。好，那比如说今天你没事让我把你约出来，我们去这个散散步，或者去商场购物，然后去这个商场的这个过程中。你被车撞死了，有人说，你看司机，我给你分析，本来他在家里面挺安全的，安全指数百分之百，但是我把他带到大马路上面，安全指数下降了十个点，有百百分之九十的安全有10 ，有百分之十的危险，因为危险确实高了一点嘛，有车来车往的，对不对？然后他为什么到这边？是因为我约他去逛街，对吧？所以呢，我的行为导致，所以我叫先行行为，这样对不对？记住，不对，为什么？因为他虽然从安全到了危险危危险，但这个危险并不是我们刑法上说的危险，这个只能叫正常的生活的风险，这个叫风险，不叫危险。这种我们刑法上认为是没有义务的，好。所以这种情况之下，他陷入到这个危被车撞了，比如说撞伤了，这个危险的状态不是我叫他出来逛街导致的，是开车那个司机导致的，那个司机有。刑法上的作为义务，但我没有，因为我这个并没有让他陷入到刑法上那种危险的状态，只是让他风险高了一点啊，这个要注意。所以呢，还有一些考的一些题，你看一下，比如说，哎，我们几个成年人一起约着去喝酒，有人喝醉了，处于这个危险的状态，然后呢，我们就散了，每个人都喝了喝多了嘛，然后有个人喝的比较醉，我们就散了。散了之后呢，这个人喝的比较醉，倒在路边睡了一夜，然后在北方冬天又冷，零下十几度就被冷死了。那现在请问其他几个人要不要定罪？不需要，为什么？因为这个人陷入到喝醉酒危险的状态，是我们约着喝酒导致的。但是这个状态并不是刑法所不能容忍的风险，它只是一种正常的生活的风险。虽然这种风险指数会高一点，但是并没有说陷入到这种状态就刑法不能容忍的。所以真题考的这些人并不构成不作为犯罪，就是不需要刑法来处理它，民法你学过的话就知道，这种民法是要赔钱的，但是不需要把这几个人抓去坐牢，没必要嘛，对不对？好，你这样理解，这是第一个。好，第二个呢，考过。我们几个成年人约着去游泳，然后有一个人就是在这个抽筋，然后就淹死了。那其他几个人要定罪吗？肯定不用定。你没学过刑法都知道，这种不可能定罪的，对吧？好，但是你有些人半瓶醋学到一半才来分析这个啊，不作为犯罪。你看，本来他很安全在家里面，然后带他去游泳池，游泳池危险吧，对吧？然后呢，这个淹死了，就是因为你先行行为导致，所以你有作为义务，所以你就构成不作为犯罪啊，错了。这个不构成，因为这个成年人约着去游泳池游泳，游泳池有救生员啊，对吧？他不救，他有可能成立这些不作为犯罪，那倒是有可能。但是约着去游泳的那个人，那个行为不能叫我们这里的先行行为，因为他并不能产生刑法上不能容忍的风险。你一定要。产生一种特别危险的一种情况，刑法不能容忍这种风险，那这个时候呢，才能叫先行行为，它才有义务。如果只是正常生活交往行为，那不能叫刑法上的先行行先行行为，听懂没有？所以呢，约着去喝酒，约着去游泳，那些行为都不能叫先行行为，能叫先行行为的什么？比如说我推你一把，把你推到水里面，那个就叫；比如说我开车撞伤你，那个就叫。听懂没有？好，掌握。还考过一个，说我们两个吵架。吵架之后呢，你因为被我气到了就跳楼了，那这个时候我成不成立不作为犯罪？我没有制止你，我就看着你跳，我说你跳啊，你有种跳，然后他就跳了，成不成立不作为犯罪？记住，不成立，为什么？因为，你跳楼，主要是你自己傻，关我屁事，你可以这样理解，这是第一个。第二个。你到那种危险的状态，不是我吵架导致的，我们吵架只是正常的生活行为，它不能叫刑法上的先行行为。刑法上那个先行行为，一定要很危险的一种行为，让他陷入到一种很危险的状态，这种才属于吵架是叫正常的生活行为，天天都发生。先行行为基本上很难发生的，你开车撞到个人，你推一个人到水里面，你推推一个人到山崖下面，对不对？这种情况很难遇见吧？这种情况，刑法上就认为叫先行行为，就有作为的救助义务，没有救，没有尽到这个义务，没有救人，就构成不作为犯罪。但是我们之前说的喝酒、游泳、这个逛街、呃吵架，这些都是生活行为，它不能叫先行行为，它不会产生刑法上的义务，但是会产生民法上的义务，这些民法上可能都是要赔钱的，道德上也是要谴责的，但是不需要给他们定罪啊。掌握好。下一个情况呢，是基于特定关系所产生的保护义务啊，比如说这个法律要求的父母和子女啊、夫妻之间啊，还有这个职务业务的规范，还有这个合同契约，比如说委托保姆照顾孩子呀、啊，呃，委托这个医院照顾这个病人、老人啊这些啊，还有这个职务医生这些也是职责啊，这些属于哪一种他不会考，他只会问你有没有作为的义务，好，这个看，比如说。这个是保护义务，第一个是危险源的监管义务。比如说，我有个小孩子，如果这个小孩子去伤害别人，我就要制止的义务，没有制止就构成不作为犯罪。这个主要是他比较危险，对危险源的监管义务。但是倒过来，我的小孩子受伤了，然后我要去保护他，对吧？我的儿子受伤了，我保护他，我要去救助他。如果没有保护他，没有救助他，就属于违反了这个特定关系产生的保护义务。啊，理解。呃，下一个，呃，我们看到这个特定领域，特定领域呢要求是两个，第一个就是你的地盘，这个东西一定要你的地盘，如果是别人地盘，不用管；第二个是你是唯一可以救助的人，唯一。那这个时候呢，如果你没有救，就构成不作为犯罪。典型的，我说两个案例，这两个案例都是十点中发生的好，而且争议挺大，停。第一个，嫖娼，哎，有人说又开车了，好好好，认真听，平时怎么不认真听，就爱听开车啊？听是这样的，有个男的，他想找一个女的，这种上门服务的妓女啊，妓女，就性工作者，哎，不能用这种词，叫性工作者。然后呢，这个上门服务，在做爱的过程中啊，太激烈了。这个女的可能比较肥啊，然后呢，这个男的心脏病发作，这个女的呢，可以打幺二零啊，或者找人来救，但是她怕，因为她是这个可能会被拘留啊什么，对吧？她这这个卖淫嫖娼，所以呢她就走了，没有救，没有打幺二零这些啊。那现在请问第一个这个性工作者。他构成不作为犯罪嘛？因为他不知知道不就会死啊或者什么，即使没有故意也有过失啊，主观上那些都是具备的。他有救助能力，他也确实没有救，然后也有因果关系，也具有一些等价性，对不对？关键就判断他有没有这个救助的义务，啊，这、就是第一个。那标准是什么？我这边写了呀，嗯，这个你的地盘，然后呢，你是唯一可以救助的人。现在请问，这个地盘是这个性工作者、这个妓女的地盘吗？不是，这个叫上门服务。好，虽然你是唯一可以救助人，因为只有你们两个人，但是你不符合第一个条件，你的地盘，这个是那个男的的地盘，不是这个行为人的地盘，对不对？所以呢，当时给了判例，认为这个妓女不救不构成不作为犯罪。另外还发生过另外一起案件，倒过来，我去这个楼凤，这种叫专业名词叫楼凤，有人说。你怎么知道你是不是干过？没有，我很正经的。但是我们学刑法的知道这些啊，这个就属于楼凤，就是那个妓女在自己家里面从事卖淫嫖娼的活动。比如说，我要这个性服务，我要去到妓女的家里面，然后这个案例就这样，我去到妓女的家里面，然后呢发生了这个性关系，然后期间我心脏病发作，然后呢。妓女也是这样，害怕暴露啊，所以没有救助啊，然后就走了。这个时候，请问，这个妓女构成不作为犯罪吗？这个就符合，这个就构成不作为犯罪，有不这个作为的义务。为什么？你看，这个是妓女家，所以是妓女的地盘，然后当时她是唯一可以救助的人，对不对？好，所以这个时候就构成不作为犯罪，没问题吧？好，掌握下一个。还考过另外一个啊，不是在实践中发生过另外一个啊，这个没考过，妓女那个考过，叫不作为的强奸。这个案件发生在温州啊，有这么一个案件，说一个女的啊，这个过年回家或者什么啊，打个出租车，然后呢，这个司机就说我们拼个人吧，可以。然后在路上拉了一个男的，然后这两个人就坐在出租车的后座。出租车司机就开着把他们带到他们的目的地，在这个男的上车之后呢，就开始看到旁边这个女的很漂亮，就摸她捏她，然后呢就强奸她，然后这个司机对后面发生的事视若无睹，他就正常开他的车，然后把他们送到目的地，然后在开的过程中，就这个男的就把拼车的那个女的强奸了，就发生这么这么一个案件，这个案件当时。第二天还是第几天，新闻就报道了，在温州还挺轰动的，让温州人民就愤怒了，说我们温州怎么有这种出租车司机，这种人渣，那种强奸犯肯定是要这个查出来，对不对？但是觉得那个出租车司机也太恶劣了吧，你只要这个叫一声制止一下，或者你就在路边停一下，对吧？或者你就旁边有警察局啊。有各种这种机关啊，人多的时候，你只要一停，你就能保护这个女的，你就不愿意踩那脚刹车，这种太恶劣了，就要把她找出来。所以当时温州的那些老板就悬赏二十万还是多少钱，反正那个数字在当时挺高的，相当于现在可能上百万，就找出这个人这个司机来。没过几天就立马把他找出来了，啊，就这么一个案件。这么一个案件这个司机，现在请问大家，第一个他有什么犯罪行为？想？定定什么罪？肯定要定了，这个很恶劣。好，怎么分析？你是法官的话，你怎么判？你怎么能说服大家？好，我教你，就是不作为的强奸。你看，强奸罪也可以以不作为的形式呈现。为什么？他他还是不作为的强奸罪的帮助犯，就是他以不作为的形式来帮助别人去强奸这个女的。只要他不要帮助，不要开车，就是不帮助，那就。这个强奸就不会成功啊，所以呢，最终给他定罪就是强奸的共同犯罪，然后是帮助犯，然后是不作为的形式。我们来分析：第一个，这个地盘是不是司机的车呀？司机的车内他是不是他的地盘？是。第二个，他是不是当场唯一可以救助人？外人想救也救不了啊，对不对？没问题吧？然后他其他条件，你看他有没有救助能力？有，可以停，可以刹车，对吧？然后呢，也没有救助，然后又有因果关系，也具有等价性，很恶劣，对吧？所以最终就给他定不作为的强奸罪，真的定罪了的哈。这个就是不作为的强奸案件啊，掌握。所以这个主要是卖淫女那个案件，他能够区分你的地盘，那个很重要啊。哈呃，还有一些，如果你不是唯一可以救助的人，那么我们法不责众，有很多人都没有救的话，我们一般认为这个是不需要成立犯罪的啊。典型的，比如说在公交车上面。啊，那么多乘客，对吧？然后有个人心脏病发作了，一个老人什么的，大家不敢去救他，怕怕被讹上。那这个时候呢，也不构成不作为犯罪，因为有那么多人嘛，相互依赖，对吧？哈、啊。但是如果你是唯一可以救助人，刑法是要求你救的，而且要求是你的地盘，只有你能救你的地盘啊，掌握。下一个，紧密共同体。紧密共同体呢，是指大家一起从事一个危险系数很高的行为。这个行这个活动这个行为高到什么程度？就是一个人不敢干，一定要组团去才敢干。那这种相互之间就形成一个叫紧密共同体，他们之间相互具有救助义务。啊，这个考点就在于必须是风险很大的行为，如果不是这种行为，是日常生活行为，那不属于这种紧密共同体，相互之间没有救助义务。啊，典型的，比如说我们组织去登这个喜马拉雅山。我们这个组织去什么洞穴潜水，这种情况就是你一个人不敢干，一定要组一个队才能干。那这个时候你为什么要组一个队？为什么大家组队才敢干这个事儿？你要把这个东西想通。那就是我们万一出现什么事儿，我希望我的同伴救我。如果同伴出现什么事我也会救他，对不对？我们有这种关系才会组个队去干这种很危险的事儿。好，那这个时候出事儿了，其他人不救你，那他就违反了义务，那么就要定刑法上的。犯罪，但是也有一个其他的条件要符合，比如他要有救助的能力。如果他自身都难保，他自己也很危险，那我们不强人所难，他不构成犯罪的。但是如果他很安全，他能够救你，有履行能力，对吧？然后他没救你，那么我就构就构成犯罪，行政紧密共同体啊。但是成年人之间平时约着周末去爬个呃城市周边的山，然后呢呃平时约着啊、呃、去游个泳。那这些都不叫危险行为，这种你一个人也敢干啊，对不对？不需要组个队买一套装备才去的，这种紧密共同体一定是危险很大的行为，买个装备组一个队才敢去的，登一些很危险的上山、潜水啊啊等等的。掌握好下一个叫自愿保护，自愿保护这个东西呢，大家理解一下。第一个，这种自愿保护，首先你没有义务，但是因为你保护的行为，你产生了义务。一般是这样一个案件，你听好，比如说，一个婴儿弃婴在路边，让我从旁边路过，我没有救他，我没有救助他，我是一个无关的人。现在请问，我构成不作为犯罪吗？肯定不构成啊，对不对？道德上要谴责我，但刑法上不用谴责我，这是第一个。第二个，如果我是他爹他妈那个就构成，因为那个我是有法律上的保护义务，对吧？好，那下一个，呃，有个弃婴，我本来是个路人。然后呢，我看到一小孩子在哭，我就把他啊、呃、抱起来。然后哟，我小孩子那么可爱啊、呃，这里太冷了，我把他，我把这个小孩子带到我们家。带到我们家之后呢，我就照顾他。但是我就觉得这个小孩子，我靠，怎么那么那么臭，然后又吵，天天吵的我睡不着觉，我就很烦，我就不想管他了啊、呃，就把他呃丢在路边，或者把他放到我们家的门口的天台啊、呃，或者把他放到我们家的院子里面等等的，让他自生自灭。好，那这种情况，请问你有这个刑法上的义务吗？你这种情况构成犯罪吗？构成，因为觉得挺恶劣的，对吧？如果新闻报道出来，好，他的理论依据呢，就来自于这个自愿保护。这个自愿保护是个什么法理呢？你听，是说这个人本来在那个路边，他的危险系数，比如说是啊百分之八十，八十。八十的危险系数，这个时候你去救他，你让他危险系数降低，这是一个好事儿，对不对？好，然后呢，我们就要求你把他救好，救好的标准我之前说过，并不是要求你把他养大成人，然后跟供他吃住，供他上学，给他买房子，不是的，是。你要确保他处于一个很安全的一个情况，要么你就自己养，你没那个能力你就把他送到医院、送到警察局、送到福利院，对不对？那也行。但是你不能就把它放到另外一个地方，那危险系数又变成那样，那不行。那就是相当于违反了自愿保护的法理，它的法理就在于你救了他，那么他的生命就完全依赖于你。我们刑法上现在就对你提一个要求，要求你尽到一个义务，保证他的安全。你不救倒没什么事儿，他没有依赖于你，因为其他后面的人路过可以，后面的人救，对不对？好，除非就你就符合这，这是你的地盘，然后你是唯一可以救助的人，那你就必须救。比如说你的家里面，对吧？那你必须救他。你救的标准不说了，不是把他养大，是把他放到医院，那就行了，或者放到警察局啊。但是你不能什么都不管，活活的在旁。让他在旁边饿死，那不行，啊！但是如果不是你的地盘，你不符合那个是大马路上面路边的一个基因，那么你不去救他，你走过去，道德上谴责你，但是刑法上不管。但你一旦要救，我们就说你要救好，把他送到一个安全的地方，刑法上可以要求你干这个事儿吧，对不对？好、啊，如果你没有尽到这个义务，那就属于不作为犯罪啊，这个叫自愿保护的义务。下一个，他背后的法理还有另外一个。这是一部美剧，叫《波士顿法律》，呃，也是这么一个案件，就是有点类似吧，哈、啊。案件比较复杂，我就不说了。它背后的理论是这样的，就是为什么？就英美法系特别强调为什么？不是法律不是这样的规定，它背后一定有一个法理，你要把它搞懂。搞懂了之后，其实你更能深层次的理解为什么这个东西。好，你听。还有这样，第一个，这个自愿保护，你会剥夺。别人想救助这个婴儿的机会，你也可以说这个婴儿跟你就形成一种紧密的依赖关系。别人想救是救不了的，那你既然剥夺了别人救助的机会，你就必须把他救好，否则你就不要管，你要管就管好。所以呢，这种就是不救则已，要救就要救好，救好就让他安全啊。所以呢，比如说我在这边，我在你后面，本来我就看到一个弃婴，我要去救的，但现在你选择去救了。对吧？我想着，哎呀，这个有好心人救了，我就不用管了。拿不知你是个垃圾，你就把他带过去，什么都不管，饿死他，或者丢到垃圾站里面，或者两天就把他丢到天台里面，让他的获救的概率变得更低，对吧？路边还有人来人往，你把他放到你们家楼道、天台、院子里面，根本没有人看得到，那更容易死，反而更危险啊！所以这种时候呢，我们就可以谴，就刑法上谴责这个人，让他成为不作为犯罪。没问题吧？就是一背后的法理是，你会剥夺别人救的机会。你可以选择走过去不要管，那么刑法不会惩罚你，你因为后面的人依然可以去救，道德上谴责你。但是你一旦管了，别人就救不了了，你就必须要把它管好。第一个形成一种依赖关系，第二个剥夺别人救助的机会啊。好，下一个，呃，这个资源保护，我把这个背后的法理讲清楚了。你就能明白为什么这种情况本来他没有义务的，但是刑法上现在强加给他一个义务，就是因为你自愿救，好，他跟你形成这种依赖的关系。呃，下一个有这么一个题，好，你听，他说，哎，我路过一个井枯井一个边，然后下面有人说救命啊救命啊，让、啊、我去看，哎，有个人，于是我放根绳子下去把他拉起来，然后呢看不清楚，然后拉到看得清楚的时候呢，我发现，哎。怎么是我的这个情敌啊、呃？这个给我戴绿帽子的张三，于是我就没有救他，我就把绳子放了，然后他就我就任由他在里面，我不管。好，现在第一个问题，如果我当时没有去救他，我就听到有人叫救命，我不想管，我走过去，我构不构成犯罪？不构成，不构成，不作为犯罪，我没有作为义务啊，又不是我的地盘，也不是，我又没有不是他爹，对吧？没有啊，这是第一个，第二个。但是现在我选择去救，是不是很像自愿保护，对吧？你自愿救助一般也叫，然后呢，你就要救好，救到确保他安全嘛，对吧？好，但是请问现在第一个问题，我这样去救，我会不会剥夺别人救他的机会？不会吧？因为我看了一下，我就把它放在原地了呀，下一个人路过依然可以去啊，对不对？没问题吧？好，所以呢，并不会让他的获救的这个机会有影响。第二个。我会不会让它变得更危险？也不会啊，我看一眼我就把它放下去了呀、啊，对不对？所以呢，我还没有救这个张三的生命和我还没有形成这种紧密的关系，我只是去看一眼。你这样理解？你不能说我看一眼我就要救啊，我拉起绳子来看一眼我就要救啊？不可能，啊，我一定要这个有这种自愿救助、自愿保护的行为，你要有这种紧密关系的形成，对不对？否则不构成。相当于没有救，好，我说婴儿那个例子你就理解了。比如说一个弃婴在路边哭，我走过去不构成不作为犯罪，没有义务，对不对？啊，我靠近了看一眼，哦，原来是个小孩，让我走了，我救了吗？没救。那他会跟我形成这个关系吗？不会。我会剥夺别人救的权这个权利吗？不会啊，对不对？所以呢，对他的这个死亡也没有因果关系。他该什么时候死就是什么时候死，什么时候死，没有因为我的救的行为产生因果关系的影响，所以呢，呃，我不救他不构成不作为犯罪，那我可以抱起来看一眼，然后我就把他放回原地吧，这样也是一样，我还没有救，我只是看一眼，就跟这个当年真题那个题，他就是拉起绳子来看一眼是一个道理，我没有救他，我也没有对他产生影响，我也没有让他丧失被别人获救的机会，对不对？所以呢，这个不成立。不作为犯罪，我们总结就是没有因果关系。旧的行为需要影响到因果关系。具体比如说，我把那个婴儿抱起来，然后呢，我把它放到我家，或者放到天台，或者放到垃圾站旁边，或者放到其他地方。这个时候会影响他获救的机会，比如说本来那个那条路第二个就有人来了，对不对？但是我放到天台，放到隔壁马路，就正好没人来，那这个时候就是被我的行为影响的，那这个时候相当于我就达到救的行为的标准了，我就要把它救到底，听懂吧？会救的标准就是要影响因果关系。如果那个人我拉起来一看，然后呢，既然是我的仇人，我一把他啊、呃、放到隔壁井里面。或者把它放到另外一口井，或者把它丢到另外一个山洞里面，那这个时候是影响它的因果关系的，它的获救的机会是被影响的。那这个时候我就要把它救好，否则要成立这个不作为犯罪，听懂吗？好，然后再下一个。如果没有影响因果关系，比如说就看一眼，拉起绳子来看一眼，把婴儿抱起来看一眼，然后又放回原地，那么是如果没有救的话，这个不会形成这种紧密的依赖关系，也不会让别人。这个没有救他的这个机会，所以呢不会形成不作为犯罪。好，掌握好这个作为义务，我说完了。其中比较重要就是先行行为，他一定要让他进入到一个刑法不能容忍的一种危险的状态。好，掌握，然后多做一些题来判断。这这块其实你不学刑法，我就问你，我们两个约着去喝酒，然后他喝死了，要给我坐牢吗？你不要说要不要承担责任，这个概念太虚。我们说的是要不要判刑，要不要定故意杀人罪。你这样说就觉得没必要吧？你没学刑法还判断得出来？学了之后，哎，我用这个概念一分析，好像是不作为犯罪哦。哎，我分析对了，这个叫半平醋，就是你要么就把它学好，要么你就有一个正常的人来判断，因为法律离不开生活，对吧？他不可能完全跟你生活大部分人想的都相反，那不对呢。所以呢，你就怕学一半儿啊。学一半，然后把这个再突破一下，多做一点题，好好的理解一下。哦，原来这个是这样，这个是那样，这样子就能突破半瓶醋，达到一个很好的一个状态啊。所以呢，这个阶段是很尴尬的，做题的时候经常都会判断错，但这个不怕，你只要把这个坚持突破了就没问题啊。下一个，我们要不作为的最后几个小点，第一个就是认识错误。这个认识错误后面会单独讲，不作为认识错误里面分为两个，一个叫事实的认识错误，事实认识错误就是对事实都没有认识清楚，那这个时候就是没有故意，但可能有过失，就不能定故意犯罪，但是可能定过失犯罪哈。第二个是对有没有作为义务认识错误，就刑法没学好，这种认识错误不,不影响的，就跟普通的认识错误处理是一样的原则。第一种情况典型的例子，比如说，呃，我看到一个小孩在水里面说救命，然后呢我。没有去救他，后面发现啊，这个竟然是我儿子。我当时以为是一个无关重要的小孩，后面发现竟然是我儿子。这个叫什么叫事实认识错误，就是对那个事实发发生了什么，是谁在呼救，都没有认识清楚。那这种我们说没有故意，因为我没有想让我孩子死的故意，对不对？但我有过失，所以这种呢可以定一个。呃，过失犯罪或者无罪，但不成立故意犯罪，哈，这个叫事实认识错误。第二个叫法律认识错误，也叫作为义务认识错误，就是我以为我应该是没有义务吧，我刑法学过了，我以为我没有义务吧，哪不知我竟然有义务，这个相当于刑法没学好，刑法没学好，请问会影响定罪吗？我没学过刑法，杀人就无罪，那不扯吗？对不对？哈，你刑法学的好坏不重要，所以你看，我们刚才学过不作为犯罪了。你不能说我没学过之前，我就是无罪的，学了之后我就有罪，不会的，对吧？好，所以呢，这种作为义务认识错误典型的，比如说那种自愿救助，比如我救了，然后我也我也把它放到路边，或者这个放到天台，啊，反正有因果关系的影响，那这个时候呢，我以为我应该不构成不作为犯罪吧，哪不知最后给我定罪了。有没有问题？没问题。你以为是什么不重要。你刑法学得好，你知道这个是不作为犯罪，你去干了还是可以定不作为不作为相关的犯罪，对不对？你刑法学的不好，以为是无罪的，还不是可以给你定罪，对吧？好，没问题。还有，好，再比如说，哎，我们两个夫妻闹离婚，我们在法院判决生效之前，我们还是属于一个婚姻状态，还是有互互相的救助义务，对不对？但这个时候，我以为。因为判决生效不是判决做出就生效，他有个上诉期，上诉期满才生效。我以为已经判离婚了呀，然后第二天我老婆这个什么我就不去救她，那这个时候，请问我刑法没学好吧？其实你有救助义务的，你还没有离婚，还属于夫妻状态，但是你以为没有义务了，这个会不会影响你定罪啊？犯罪行为的性质啊？不会，对吧？好。所以这个以为有没有义务不重要，以为有还是没有都不重要。我们关键看刑法上认为他有没有义务，刑法上认为你有义务，你只要没有尽到这个义务，就成立不作为犯罪，对吧？哈、啊，像那个刑法上认为夫妻之间有有救助的义务，你好，还没离婚，还没生效啊，所以你没有救就成立不作为犯罪。你以为有还是以为没有，在所不问。你刑法学的好不好，在所不问。好，掌握下一个不作为犯罪的其他几个小点哈。啊这都是一些细节，呃，第一个要深刻的对不作为犯罪进行一个理解，我们再回到之前那个构成，你再把那个再看一下，构成要件一开始说的由作为义务，包括什么危险源啊、先行行为啊、资源救助啊，对吧？法律上的保护义务啊等等的哈，有这个义务。第二个，你有履行义务的能力，能够救啊，你不是不会游泳，你能够跳下去救人啊。第三个就是你不履行义务。如果你履行了没问题，对吧？你救了还没没有救活，他还是死了，那你肯定不构成不作为犯罪的。关键是你没有履行。比如说我儿子要水里面，我会游泳，我有救助义务，然后我下去救了，但是拉上来还是被呛死了，那这个时候我成立犯罪吗？肯定不成立，对吧？我已经尽尽到了义务了呀，我都没有犯罪行为啊。然后就是不救。然后呢，有因果关系，就是因为你不救他才死的啊。然后呢，具有等价性，这个行为性质也很恶劣。如果是故意的话，定故意犯罪；过失就定过失犯罪，那么就可以成立不作为犯罪。这些条件都要具备。这个等价性你可以不用深层次的理解，它主要是指你在定罪的时候要对应到刑罚。它不作为犯罪可能是定故意杀人，可能是故意伤害致人死亡，可能是。过失之人死亡，对吧？不同的量刑档次，主要是看他主观恶性是故意还是过失这些啊，理解。因为他是要跟作为犯罪具有相同的这个等价性的性质。呃，下一个，我们回到这边，不作为犯罪呢，第一个有义务不一定成立不作为犯罪，因为还需要其他其他条件，要有履行能力啊，这些对不对？好，这是第一个。第二个，其中有一个条件叫因果关系，是因为不作为导致这个结果的，才是有一这个不作为犯罪因果关系，那么才成立不作为犯罪。典型的，比如说这个，好，我打他，把他打伤了，然后呢，现在请问，我有没有作为的义务？有啊，他本来很安全，被我打伤了，进入到一个快死的一个状态，对不对？我有救他的义务，然后他死了。他死了，我构成不作为的犯罪吗？不构成，为什么？因为他死主要是因为我打，对吧？所以呢，我可以直接认定为作为的犯罪，故意伤害致人死亡，不需要定不作为的犯罪，因为不作为犯罪那个死和不作为要有那个直接的因果关系，就是主要的原因是因为我不救。而现在这个情况，他死主要是因为我打他，听到没有啊？所以呢，这个有义务并不一定成立不作为犯罪，因为还需要其他条件。像那个就是没有这个因果关系，所以呢，他直接成立的是作为犯罪，不是说这个人无罪，是他成立的是故意伤害致人死亡的作为的犯罪啊，不需要以不作为犯罪处理。但是你并不能因此而否定他没有作为义务，因为作为义务只是成立不作为犯罪的其中一个条件，他有了。只是他不具备因果关系这个条件，所以他不成立不作为犯罪，成立的是作为的犯罪，听懂这个意思吧？好掌握，所以逻辑一定要清楚。呃，像这个说有义务了，有作为义务了，呃，他有没有具为什么不成立不作为犯罪？因为没有因果关系啊，上面一个因果关系的条件你瞎吗？那么多加起来才成立，才等于不作为犯罪，对不对？那缺一不可呀！啊，理解？下一个，好，正当防卫和防卫过当问题。这个理解不了就是结论啊，后面我们学了之后再倒回来看就行了。我们先理解正当防卫，防卫过当，就是比如说张三要来打我，这个时候我可以正当防卫也去打他，保护自己，对不对啊？如果没有超过必要的限度，叫正当防卫。正当防卫大家都知道是个无罪的行为，所以我把他，比如说打伤了，这个是呃无罪的。但是比如说我超过限度把他打死了，那这个就属于防卫过当，对不对啊？防卫过当，记住它不是一个罪名。他该定什么罪定什么罪？比如说我是故意伤害罪，但是适用防卫过当这个量刑情节，一般是减轻或者免除处罚。哈、啊，掌握。呃，下一个，那这个正当防卫，我打伤他之后，我没有救他，导致他比如说有一些更严重的伤害的出现，什么重伤啊，甚至比如说死了。那现在请问，那成不成立不作为犯罪？记住，不成立，因为他的。这个表述是这样的，他说的是正当防卫导致他处于危险的状态之后不救助，然后死了的，或者是重伤了的，成不成立不作为犯罪？回答不成立，理由是什么？因为理由它的前提题目已经说得很明确，这个行为是一个正当防卫行为，它不是这个其他伤害行为，所以呢。正当防卫行为直接打死他，没超过限度才叫正当防卫嘛？超过限度，他就会题目说防卫过当导致的什么什么肉不救助。他题目如果说正当防卫，就证明他没有超过限度。好、啊，那他既然都没有超过限度，比如说张三要杀我，那我可以把他杀了，这个属于无限防卫的情况，没有防卫过当这一说，对吧？那就张三要杀我，我这个时候直接把他杀死，属于正当防卫，无罪。第二种情况就是我没有杀死他，我捅了他一刀，我制服了他，然后但是我没有救他，让他倒在那边，他过了这个四个小时以后死了。你说这个我就构成犯罪了，那不成吗？我当场就捅死他，我再补一刀都不构成犯罪。我没补这一刀，让他四个小时之后死，那肯定也不成立犯罪嘛，对不对？这个就属于正当防卫，让他处于这种危险的状态，你没救他，肯定不成立犯罪。然后呢，我一般一般也认为他没有这个作为的义务，因为他是正当防卫，他可以直接这个损害结果都不需要承担刑事责任的。好，掌握这是第一个，记不清就记结论。呃，正当防卫不会成为作为义务的这个来源啊。好，第二个有人问防卫过当呢？防卫过当是有作为义务的，就是有这个义务，有救助义务。因为你防卫过当是一个犯罪行为，只是防卫过当是一种量刑情节，对吧？好，你过当了，那肯定这个行为，其实刑法上认为还是犯罪了。所以你有救助的义务，但是你不救助不成立不作为犯罪，因为他这个职业属于作为犯罪。比如说，张三只是打我，然后我也打他，这个时候导致重伤，然后我没有救他，他最后死了，属于防卫过当，因为他没有杀我，我不能剥夺他生命，过当了。那这个时候过当呢？第一个，我有没有义务救他？回答有，有这个义务。但是我不救他，成不成立？不作为犯罪不成立，为什么？这个跟一是一样的。有义务并不一定成立不作为犯罪，这个结果是我直接防卫行为打他的行为，伤害行为把他打死的，对吧？导致的，所以就定。我定罪就定故意伤害致人死亡是一种作为形式的呈现，因为防卫行为本来就是一种作为的行为，所以他这个死亡结果主要是因为我打他打导致的，不是我不救助导致的，所以这种就有点类似于一，只是他加了一个防卫过当这个前提，但是其他都是一样，都是一个故意伤害行为啊。所以呢，有义务并不一定成立不罪犯罪，这个跟一一样，他没有因果关系，他这个结果主要是前面那个作为的伤害行为导致的。防卫过当行为导致的，或故意伤害行为导致的，所以他属于作为犯罪，不属于不作为犯罪。但是他是有救助义务的哈、啊。好，下一个紧急避险。紧急避险中，对于遭受到损害的无辜的第三人有作为义务，因为他把自己的风险转嫁给第三人，所以他要去救那个第三人。如果没有救的话，是成立不作为犯罪的哈、啊。这个就是一个著名的案件——王仁兴破坏交通工具案，这个还发生在重庆哈。啊是这样的，王仁兴干了个什么事儿呢？听，呃，他在长江里面，然后打鱼，然后呢，这个渔船呢，就是一个航标撞到了，然后捆在了一起。那个航标还很重，因为它要定在那个位置，对吧？然后那个航标是告诉来晚的船只，你不能超过这个航标，因为可能会触礁，可能会有一些危险。这个反正下面水比较浅，这样的一些标志。然后呢，王兴就。这个跟他捆在了一起，他为了避险，于是把那个航标下面的那个绳子给他剪断，那么就导致他自己不会被这个呃东西弄弄成他的船啊，就这么一个东西。然后剪断了，那这个航标没有下面的这个呃锚在下面这个坠着，他就飘走了。飘走之后呢，他这个行为肯定是无罪，因为他如果不剪断，他自己要死，对吧？所以，他我们把它叫做紧急避险。但这个避险行为完了之后，他明明有时间去报警，或者明明可以找相关的部门告诉他这个航标被我剪断了，或者什么。即使他不说被我剪断，他也可以说一下这个地方的航标没了，快点补一下之类，对不对？他害怕赔钱的话，也可以这样说啊，没问题，找个公用电话打一下就行了。但是他没有这样干，他就放任那边那个危险的区域没有航标。然后呢，后面有一个船舶，船就过来了。过来之后呢，那个没有航标，他就在那个地方发生了危险，就发生了重要重大的事故啊，这么一个案件，这么一个案件，当时给这个王仁兴就是定的是不作为犯罪，因为他剪断航标那个行为是一个紧急避险，他是无罪的。你不解他就要死，那肯定为了保护自己的生命去解嘛，对不对？这种我们不能说构成犯罪，但民法上可能要赔钱，行政上可能要承担责任，这个没问题。但不能说这个行为是破坏交通工具这种犯罪行为啊。所以他处罚他的核心点，法官认为不是在于他剪断那个航标，而是剪断之后一段时间他没有尽到自己修复的义务或者通知有关部门去修复的义务，所以。因为他没有及时的修复，导致后面的船发生了事故，是一个不作为的犯罪。所以他的犯罪行为不是剪断航标，而是没有及时让有关部门来恢复航标，这个东西是一个不作为犯罪啊。所以呢，紧急避险，由于他避完险之后，这个地方就很危险，后面人也会接收到这个危险，他把风险转嫁给别人，所以呢有义务让这个危险避免。如果你没有尽到这个义务，那就成立不作为犯罪啊。好，下一个是结果加重犯，这个也是一样，跟第一个点是一样的。好，我故意伤害，然后你受伤了，我没有救，然后你死了。回答有没有救助义务？有，但是不救助成不成立不作为的？比如说故意杀人罪这些啊，不成立，直接认定为故意伤害致人死亡就行了，因为他这个死亡主要是前面前面那个作为行为导致的嘛，对不对？好，掌握。但是问有没有义务，你要选有。但是问定不定不作为犯罪，你说不定定作为的犯罪，直接是故意伤害致人死亡哈。啊所以它需要整体来评价啊，不要只看到义务那一块，你要看前面还有个伤害行为呢，对不对？是那个导致的，你不要看不到那个作为行为。所以呢，它是整体评价的话，应该是一个作为犯罪。只看后面有没有义务的话，肯定是有救助义务的，这个没问题啊。所以呢，选项有义务也要选，不成立不作为犯罪也要选啊。然后呢，成立作为的犯罪，故意伤害致人死亡也要选啊。掌握下一个这个。分则如果有特殊规定的话，分则优先哈。典型的，比如说交通肇事之后，你有没有救助义务？有，这个叫什么？叫先行行为产生的义务，对不对？明明人家很安全，你开车把他撞伤了，那你肯定要救啊！哈，你不救成不成立不作为犯罪？成立。但是呢，这种情况我们就可以分析：如果撞伤的人不救助，就可以成立不作为的这个看他情况嘛。如果死了，就不作为的故意杀人或者不作为的故意伤害，对不对？没死的话就这个哈，没问题的。但是这个我们后面学分则就会学，这种有特殊规定。如果没有特殊规定，我们按照总则来分析，就定不作为的故意杀人或者故意伤害就没问题了。但是分则把这种情况规定为交通肇事罪的一种加重情况，比如说交通肇事因逃逸致人死亡，属于加重，一般是七年以上，然后可以判到七年哈。所以呢，那这个就属于。分则特殊规定的话，分则特殊规定优先。所以呢，这个题分析的时候，比如说刚才那个案件，我开车撞了人之后，我跑了，然后他没有得到及时救助死了。第一个，成不成立？有没有作为的义务？回答有，因为先行行为产生的义务。第二个，成不成立这个呃不作为的故意伤害罪啊，或者故意杀人啊？不成立。直接定交通肇事因逃逸致人死亡，因为有分则特殊规定的话，分则特殊规定优先。分则已经把这种不救助的情况单独规定为他那种加重情节，所以呢就不用再定其他的犯罪了，直接认定为交通肇事罪的因逃逸致人死亡的加重情节即可。啊，掌握。呃，这个就是不作为犯罪的一些要点。不作为犯罪在刑法里面属于比较难的，应该可以排到前五的章节。所以这一块呢，主要是东西比较杂，然后那个判断标准比较模糊，所以大家需要多做一点题，通过题来看一下啊，他到底有没有义务啊，他到底属于哪一种情况，多做一点题就行了。这块重复的概率还是比较高，但是如果考到一些特别极端的，什么发生火灾救妈妈还是救。这个女朋友这种，这种就不用太管它，就是你做可能二十个题会遇到那么三个左右有些选项这种，但是其他大部分还是通过这些能够判断出来的。好，所以这块突破的方法在于多做题啊。